0: Digitaal discussiëren over klimaatadaptatie, met soms wel 100 man tegelijk. Hoe doe je dat? Jeroen Rijsdijk van adviesbureau Arcadis weet er alles van. En de directieparticipatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... tilt brede dialogen naar een hoger plan. Tom Radstaak geeft handvatten voor coronaproof meepraten. Ik ben Annette van Soest. Dit is de podcast van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie.
1: De podcast voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Met praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Dit is Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan?
0: Risicodialogen voeren over klimaatadaptatie. Dat is op zichzelf al een uitdaging. En nu moet het ook nog eens digitaal. Hoe doe je dat? Daarover gaat deze eerste serie afleveringen van deze podcast... Deze eerste aflevering beginnen we bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar werkt Tom Radstaak als adviseur bij de Directie Participatie. Tom adviseert collega's binnen het ministerie, maar ook uitvoerders zoals Rijkswaterstaat... over het vormgeven van participatieprocessen. Daarnaast is hij manager van het kennisknooppunt Participatie... waar ze onderzoek doen naar participatie en de resultaten vertalen naar de praktijk. In deze tijden ligt de focus vooral op digitale participatie. Tom, welkom. Dankjewel. Stond digitale participatie al langer op jullie netvlies?
1: Digitale participatie stond uh, zeker al langer op ons netvlies. Uh, het is iets waar we denk als directie participatie al sinds 2013 uh, actief op zijn... Uh, maar je ziet dat door de coronacrisis de urgentie en de vraag en de roep om digitale participatie wel veel groter is geworden. En daar waar vroeger uh, fysieke bijeenkomsten uh, eigenlijk de voorkeur hadden, boven digitale participatie zie je nu dat het uh, omgekeerd is. Dus digitale participatie heeft de voorkeur.
0: Ja, vroeger was het nice to have en nu is het need to have. Absoluut, ja. ja. Voorheen werkten jullie vooral aan de harde kant van digitale participatie. Hè? Welke platforms bestaan er? Welke tools kun je inzetten? Maar er zit ook een zachte kant aan. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Um... Het is bijvoorbeeld ook mijn eerste reflex als ik te maken krijg met digitale participatie om te kijken welke fancy tools er allemaal beschikbaar zijn en uh, welke platforms je zou kunnen inzetten om digitale participatie vorm te geven. Maar wat we eigenlijk de laatste weken heel erg zien uh, is dat er ook een heel andere meer zachte kant aan uh, die digitale participatie zit. En wat ik dan bedoel is dat het uh, bijvoorbeeld heel andere vaardigheden eist van zowel uh, participanten maar ook van ambtenaren die de processen organiseren uh, over hoe je eigenlijk je moet gedragen of wat je nodig hebt... in zo'n uh, digitaal participatietraject. En uh, je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan... Uh, ja, hoe ga ik om met emoties in, uh, in een traject? Want uh, een participatieproces dat heeft vaak toch wel impact... op iemand die daaraan deelneemt. Bijvoorbeeld omdat er opeens een windmolen achter in de tuin staat... of een snelweg uh, door de voortuin komt te lopen... En uh, je ziet dat bijvoorbeeld het omgaan met die emoties... dat is in een uh, fysieke context al uh, lastig en moeilijk. Maar in een digitale context is dat eigenlijk nog veel lastiger. Vooral ook omdat je bijvoorbeeld non-verbale communicatie... veel minder makkelijk kunt interpreteren.
0: Jullie zijn daarmee aan het experimenteren, ook ervaringen aan het ophalen. Kan je daar al iets van delen?
1: Ja, dat klopt. Um, wat we uh, vooral proberen te doen is de ervaring die op dit moment overal opgedaan wordt... om die uh, bij elkaar te brengen. Zodat de lessen niet uh, in de hoofden van individuele uh, mensen blijven hangen... maar dat iedereen daarvan kan leren. En uh, wat we bijvoorbeeld nu al zien is dat het niet goed werkt... om een hele grote groep uh, emotionele mensen in bijvoorbeeld in één Zoom-meeting te stoppen. Het werkt dan veel beter om het kleinschalig aan te pakken... en bijvoorbeeld te werken met maximaal vijf of tien mensen. Um, of ga bijvoorbeeld stop niet vijf of tien mensen in een uh, Zoom-meeting... maar zoek ook individueel contact om die emotie beter een plek te kunnen geven. Um, en dat zijn al lessen die we zien. En ik verwacht de komende periode ook in samenwerking met een aantal universiteiten... nog meer lessen op dat vlak te kunnen delen.
0: En op welke manieren helpen jullie die informatie te verspreiden?
1: Uh, we hebben tot nu toe uh, twee publicaties geschreven. Die staan op onze website. Dat zijn gewoon ja, platte PDF-documenten. Maar de komende periode gaan we ook kijken... hoe wij uh, op meer interactieve manier ook onze kennis kunnen delen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een webinar... Uh, een podcast, uh, animatiefilmpjes. Um, en we willen vooral ook heel graag in gesprek... met de mensen die die ervaringen opdoen... Um, en wat misschien wel leuk is om ook uh, te vermelden, is dat wij op 17 juni een uh, digitale sessie organiseren over crisisparticipatie. Uh, dat zal voor een deel uh, ja, zenden zijn van experts vanuit de praktijk en de wetenschap. Maar we willen daar ook zeker de interactie aan met de deelnemers. En aanmelden daarvoor kan via onze website op participatie.nl.
0: Er liggen nog wel wat uitdagingen. Hè? We zijn nog maar net begonnen. Mensen zijn bijvoorbeeld geneigd... offline bijeenkomsten één op één te vertalen... naar digitaal. Ja. Wat is wat dat betreft jouw advies?
1: Uh, mijn advies wat dat betreft... is om vooral niet... bijeenkomsten één op één te vertalen... van offline naar online. Maar vooral uh, terug te gaan naar het doel wat je hebt met je bijeenkomst. Participatie is nooit een doel zich, maar een middel om iets te bereiken. Dus ga ook nadenken welke doelen heb ik met de oorspronkelijke bijeenkomst of de oorspronkelijke dialoog en kijk hoe je die doelen kunt vertalen naar een online omgeving en welke ...middelen daar dan vooral ook bij passen. En het, kan dan best, het is dan best denkbaar dat daar waar je vroeger een grootschalige offline bijeenkomst zou organiseren... ...dat je nu een interactieve website opent uh, en misschien een aantal webinars organiseert. Dus een heel andere vorm kiest. Uh, dus ga ook vooral terug naar het doel wat je hebt en bedenk dan pas hoe je dat doel gaat bereiken.
0: Ja. Hoe zorg je ervoor dat je in al die digitalisatie niet bepaalde doelgroepen mist? Dat
1: is een uh, heel terecht punt volgens mij. Uh, het risico bestaat dat je bepaalde doelgroepen uitsluit. En uh, wat daarvoor het devies is... en dat is eigenlijk ook altijd mijn devies bij uh, ja, fysieke bijeenkomsten... is dat je moet gaan voor een mix aan uh, middelen. Uh, elk middel wat je kiest sluit per definitie een bepaalde doelgroep uit. Dus als je gaat voor een mix aan middelen... maak je de groep die je uitsluit daarmee eigenlijk zo klein mogelijk. Aan de andere kant zie ik nu ook al de afgelopen weken... dat ja, de digitale participatie ook kansen biedt. En dat het ook uh, bepaalde groepen... die je normaal niet tegenkomt in een participatieproces... die zie je nu opeens aan tafel zitten. Ik uh, kijk op de achtergrond mee... bij een sessie van de uh, provincie Utrecht. En je zag daar opeens uh, twintigers en dertigers... in die digitale participatiebijeenkomst... die je normaal op een fysieke inloopbijeenkomst... niet tegen zou komen. Dus... Die
0: reageren niet op flyers, maar wel op nee. een webinar.
1: Ja, exact. En je ziet dat toch ook de, uh, de meer traditionele doelgroep van participatieprocessen... de wat uh, ja, stereotype maar uh, oude grijze man, zeg maar... Uh, die weet toch ook de digitale kanalen vrij goed te vinden. Uh, en daar waar dat lastiger is, zie ik ook in mijn eigen werk... dat we best wel in staat zijn om alternatieven te bieden... door bijvoorbeeld een telefoonnummer open te stellen, documenten op te sturen... Uh, en zo te, toch te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.
0: Dankjewel. Tom Radstaak, adviseur bij de directieparticipatie van INW en manager van het Kennisknooppunt. De boodschap is duidelijk: niet het digitale middel moet centraal staan, maar het doel van de dialoog. Anders bestaat het risico dat je doelgroepen uitsluit. Gelukkig hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. De handreiking Digitale Participatie staat op kennisknoop.participatie.nl. Daar vind je ook concrete voorbeelden, zoals webinars. Een link vind je in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. Voor meer tips gaan we nu naar Jeroen Rijsdijk. Verschillende adviesbureaus ondersteunen werkregio's... tijdens het hele traject van stresstesten naar uitvoeringsagenda. Veel regio's zitten nu in de fase van de risicodialogen. Dit is het moment waarop ze hun stakeholders om de tafel willen krijgen. Maar hoe doe je dat digitaal? Jeroen Rijsdijk van Arcades heeft dat uitgeprobeerd... in de regio's Alkmaar en Voorne-Putten. Binnen een week na de lockdown had het bedrijf een digitale omgeving opgetuigd... waarin grote groepen mensen met elkaar kunnen brainstormen. Hoe werkt dat? Is het wel effectief? En waar moet je dan op letten? Daarover gaan we praten met Jeroen. Welkom. Goedemorgen. Jeroen, hoe ziet zo'n digitale brainstormomgeving eruit? Hoe breng je mensen bij elkaar en hoe kunnen ze dan input leveren?
2: Ja, wat we doen is uh, een Microsoft Teams-omgeving optuigen. En binnen Microsoft Teams uh, maken we een aantal afspraken over etikettes. Van hoe kunnen mensen hun vinger opsteken, digitaal hun vinger opsteken. En hoe uh, ga je de groepen waar je mee gaat werken indelen. Vervolgens maken we ook gebruik van een aantal plugins. Zoals uh, Mentimeter of Poll Everywhere om quizvragen te kunnen stellen. En we maken gebruik van programma's als Stormboard of Mural of Miro. Om digitaal te kunnen brainstormen.
0: Want dan kan je digitaal post-its plakken.
2: Ja, dan kan je digitaal post-its plakken rond uh, een vraag. Uh, mensen uh, zie je op het scherm ook bewegen. Uh, dus het is heel interactief. Uh, het levert ook elke keer heel veel energie op bij de deelnemers. Om uh, elkaar bezig te zien. Dus in plaats van dat je in een zaal staat voor een whiteboard of een flip-over met een stapel post-it velletjes. Zie je dat nu digitaal op je schermen gebeuren.
0: Dat klinkt eigenlijk nog beter dan offline.
2: Ja. <laughs> Inderdaad, hè. er zijn uh, uh, sessies geweest waarbij deelnemers gezegd hebben aan het eind van... ja, dit was eigenlijk nog beter dan wanneer we in een zaal bij elkaar hadden gezeten.
0: Hey, en gebeurt dat brainstormen altijd plenair?
2: Uh, niet altijd. Hè. Dat is afhankelijk van de groepsgrootte. Uh, want bij digitale groepen is het wel prettig als je ja, de groepsgrootte... enigszins in een brainstorm weet te beperken tot 10, 12 man, hooguit... Uh, dus wat we nu bij een aantal sessies gedaan hebben, is uh, breakout rooms, waarbij de grote plenaire groep opgesplitst wordt in deelgroepen, uh, die allemaal via een eigen link naar hun eigen uh, afdeling gaan. En daar weer opgevangen worden door een digital facilitator en door een moderator, die de sessie verder begeleiden.
0: Je hoort wel eens dat mensen snel moe worden van een videovergadering, hè? Ja. hoe houd je de energie erin?
2: Wat heel erg belangrijk is, is een uh, fysieke pauze, één of meerdere. Uh, want dat doe je namelijk ook als je een uh, fysieke werksessie hebt. He, dan heb je ook na een uur een pauze van 10 minuten. En, uh, in het begin deden we dat niet en, en op een gegeven moment was het eigenlijk wel duidelijk dat je dat wil doen om mensen ook even de gelegenheid te geven om de benen te strekken, naar de wc te gaan, koffie te halen. En wat we ook doen om de mensen erbij te houden, is het heel erg interactief maken. Dus zorgen dat je quizvragen stelt, hè? dat je met z'n allen een wordcloud creëert eh, rond een thema, rond een vraag op het scherm. Uh, of ga multiple choice vragen stellen rond, uh, rond stellingen. Uh, waarbij je de uitslag ook live op het scherm ziet gebeuren in een staafdiagram, Dat je kan zien van, oh wacht, de meeste mensen hebben op antwoord aangestemd, waardoor je weer een stukje discussie krijgt. En dat tezamen met ook de, de digitale brainstorms, hè, waarbij mensen ook zelf via een tweede scherm of via een smartphone uh, continu bezig zijn om zelf input te genereren. Uh, ja, dat zorgt ervoor dat de energie uh, vastgehouden kan worden in de sessie.
0: Ja. Houd mensen betrokken, dus zorg ja. voor interactie. Ja. Um, waar moet je nog meer op letten tijdens zo'n digitale dialoog? Uh, bijvoorbeeld aan de voorkant, tijdens de voorbereiding. Heb je een lijstje met tips voor ons?
2: Nou, wat heel belangrijk is, uh, daar zijn we eigenlijk wel meteen uh, van uitgegaan, is dat je de IT-kant even loskoppelt van de voorzittersrol. Dus elke sessie die wij doen, uh, bestaat uit een facilitator die zorgt dat alle automatiseringsonderdelen goed werken... en een moderator die feitelijk de rol van voorzitter heeft. En daarnaast kunnen er nog mensen zijn die inhoudelijke toelichtingen geven. Die rolverdeling van iemand houdt zich bezig met de automatiseringskant... versus iemand houdt zich bezig met het leiden van de sessie... Ja, dat is wel cruciaal gebleken om het soepel te laten verlopen.
0: Jullie hebben al try-outs gehouden in de regio's Alkmaar en Voorneputten... Waren de mensen daar enthousiast over? Want er zijn altijd ook digibeten die niets moeten hebben van al die moderne foefjes. Ja. Hoe werd er gereageerd?
2: Ja. Nou, dat is wel uh, heel leuk dat je dat zegt. Uh, er zijn overigens meerdere sessies geweest, ook projecten al uh, invulling. Waarbij uh, sommige deelnemers gezegd hebben aan het eind van ja, dit was eigenlijk een sessie van bijna drie uur. En de energie is nog steeds aanwezig aan het eind. In andere sessies hebben we inderdaad wel gemerkt dat er redelijk wat mensen moeite hadden om met de digitale kant om te gaan. Uh, maar die uiteindelijk dan toch gezegd hebben aan het eind van ja, ik was sceptisch. Maar het is me eigenlijk alles meegevallen en het was nog hartstikke leuk om te doen ook.
0: Dus die werkregio's die willen hun dialogen in het vervolg wel op deze manier gaan voeren?
2: Ja, daar zijn we al mee bezig. Deze week hebben beide regio's een digitale klimaatdialoog... waarbij de regio Alkmaar al aan zijn tweede digitale klimaatdialoog begint... omdat we de eerste twee weken geleden al gehad hebben.
0: Dus het is uh, zeker een succes te noemen?
2: Het is vooral heel erg mooi om te zien dat, uh, dat je door kan gaan... in het hele proces van wat het Deltaplan nu aan de gemeentes en de waterschappen vraagt. De planning kunnen we gewoon blijven volgen om eind dit jaar de dialogen gevoerd te hebben... en tot een uitvoeringsagenda uh, gekomen te zijn. Uh, waarbij je anders uh, ja, een half jaar of misschien wel nog langer stil had gelegen.
0: Ja, en, en denk jij dat deze werkwijze dan ook na de coronatijd nog toegevoegde waarde zal hebben? Dat er op deze manier uh, een, een digitale dialoog zal blijven ontstaan?
2: Ik denk dat heel veel van de samenwerkingsvormen die we de afgelopen 2,5 en maand verkend hebben met elkaar, tot heel veel van die samenwerkingsvormen een vaste plaats zullen innemen, ook na het coronatijdperk. En, en natuurlijk, soms is het uh, mooier om met z'n allen bij elkaar te komen, maar dit is een volwaardig alternatief om uh, grote groepen, digitaal bij elkaar te brengen... en dan toch gewoon met het onderwerp aan de gang te kunnen.
0: Dankjewel Jeroen Rijsdijk. Het is dus echt zo ingewikkeld niet, digitaal vergaderen. Ook interactieve elementen zijn gemakkelijk in te bouwen. Maar zorg wel voor een moderator of voorzitter... die het gesprek in goede banen leidt. En dat moet niet degene zijn die ook de digitale facilitator is. Dat zijn echt twee aparte functies. Tot zover aflevering 1 van Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan? De digitale dialogen. Meer weten over de risicodialoog? Kijk dan ook eens naar de routekaart risicodialoog. Die vind je op ruimtelijkeadaptatie.nl. Het kennisportaal van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. We zetten alle links ook in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. En vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Mijn naam is Annette van Soest. Bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. In samenwerking met Helder en Duidelijk en NAP1-podcasts.